0: 我以前打细蓝的，你知
1: 道吗？哈？我
0: 是细蓝的什，什么时候打什么位置？我打小前锋。我也是
2: 在外面投三分，<笑><笑>不用继续跟他挤<笑><那><笑>。那那那，你觉得你的球风跟谁最像？我球风跟谁最像？对，你球风跟谁最像？哦好，我球风跟小前锋很多人啊，欸、比方说呃。郑智龙是小前锋 ，Scotty Pippen 是小前锋，很多小前锋。那个，对我倒是没有研究过
0: ，球风跟谁 ？LBJ 跟比較像也是小前锋，对我我没有研
2: 究过这个，真的、oh. 我没有研究
0: 过跟球风跟谁比较像。但我们曾经有一段时间，就是那个上场之前，你都会看一下 e v e r s o n 影片
2: 啊？<笑>为
0: 什么？<笑>你你要上场之
2: 前哦， oh. 对。<笑>你就会看一段 Iverson 影片，那看然后看完的感想是什么？就你看完不
0: 是你要听，你要听他音乐，然后看他的影片，看完之后你再上场打球。那看完感想是什么？會很很热血，还是是觉得说，不是你就你就觉得有一个、哦、有一个有一个灵魂上来了，被激励，就有一个灵魂，他进到你的身体里面，这、哦、样
1: 、哦、可以理解
0: 。一个上场打球就帅，这样
1: 。我有时候上班前也会听 Katy Perry，、哦、<笑>是一样的吧？<笑>
2: 难怪你上班的时候来多,小小<笑>,多小小笑笑、oh, okay, 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 ，多笑笑。哦 ，OK，OK，OK， 好，好，请大家对着你的麦克风。我是非凡，我是洪生汉，我是依婷，我是 Sky 哥。好，那
0: 今天呃，很高兴大家又在这个呃空中相会
2: 。对，你这空中相会很老套、欸。
1: 对啊，飞碟电台
2: 。我就是一个从小听广播的小孩啊。不是从小跳跳绳少，<笑>是啊，我就边跳跳神，边听广播,播，不喜欢<笑>这么冲<衝>突，<笑>听起来很
1: 超忙的。我觉得
2: 听起来很痴汉的行为。对，这很痴汉吗
1: ？你会一直喘到一边听广播<笑>啊？诊断
2: 听起来就很浪漫整段很歪。对。
1: 對
0: <笑><笑>但我想，呃，我们我们这周当然还是有很多的呃重要时事大事。呃，在发生然、喔、后，即上个礼拜我们跟大家聊到，呃，这个李前总统的这个告别式，然后包括一个攻击的绕台，呃，也跟大家解释一下为什么这个在南海的这个战略位置，我们在呃东沙岛军事情示，为什么这是重要的？对，那他对台湾或是对中国到底有什么这样政治上的意涵？对，那不过这周又有一些新的变化，我们看到
3: 这礼拜有这个呃，还是很多飞机在那边飞来飞去，他们到底要怎样？那我想我们就直接进重点好 了， 就是那个九月二十一号这个时 候， 中国外交部发言人汪文斌他就 说， 台湾是中国领土不可分割的一部 分， 不存在所谓的海峡中线。那这个他就否认海峡中线的存在。那海峡的中线，呃，这边先简单解释一下，就是说，嗯、就是台湾海峡的中间，就是小学的时候你跟隔壁的同学中间画一条线，哎、欸，大家不要越过那种那种感觉的一个一个虚拟，但是实际上很有用的那种线，你知道有用吗？哦，一过线，小学的时候大家是超过啊超過，一超过就打你的手了、啊
2: ，就是这样打一打<笑>老师，老师，你看他都这样，暗示我们现在跟对岸的关系是小学生旁会跟女生的关系吗
0: ？没有，我、欸、为什么旁边一直是女生？男生吗
3: 、呃？因为女生她才会想把手伸过去呀、啊，啊 okay. 你就不懂了。<笑>你看这个珊珊说的很，但这个话题非常严肃，非常严肃、哦。相机的爱情，我们,<笑>
2: 好
3: 我們要严肃一点對。哇，都忘记这个梗了
0: 。确<笑>实啊，我就会看到那个中国的外交部的发言人讲这句话，其实呃这几天在、呃、官方上面都有非常多的回应啊。其实我觉得他这个动作其实实质上是呃，你可以说要改变台海的现状。我讲一下，就是这个海峡中线的部分，就是过去早期是美军所划定的，呃，一条这个虚拟的线，其实也是把这个两边不同的这个控制权、控制领域做一个区分嘛。它也没有在国际法上面有一个法律明文的一个规定、哦，但是至少双边有一个默契，不去跨越这个中线去做互相的这个侵扰。那甚至在2004年，我记得台湾的这个前国防部长李杰。在他任内，其实划定了海峡中线的这个具体的坐标那这其实一个是很清楚的这个对外的宣示，说呃台湾其实尊重这条中线的存在嘛。其实有过去这段历史，那曾经十几多年来的时间，其实双方都一直维持这样的默契，也没有在做官方大动作的去否定中线的这个事情。所以你可以说，虽然它不是一个国际法划定的一条实际上的有法律效力的一条这个线，但是它是一个双边的一个默契所共识下的一个约定。但是这个约定，其实在中国的外交部发言人出来说话之后，其实已正式的去否认了啊、呃、这个默契的存在。哦，所以它等同于是破坏了过去长久以来呃这十几年来两岸之间的一个默契嘛。我们应该可以这样说
3: 嘛？这个议题我真的蛮想跟大家好好讨论的，就是中国去官方去否否定所谓的海峡中线存在的这个事实。这个是他首次、第一次去做出以官方的身份做出这个否定。那这个事情真的我们必须非常严正以对。作为海峡两边的呃两个政治实体，互相尊重，在实际的描述上的话，就是所谓的 line of actual control， 就是实际控制线。双方实际控制的范围就是依照这个海峡中线来做约定这样子。那所以，攻击他在一些时刻他侵犯的中线，我们就会予以拦截。那我们的战机予以拦截，就是因为啊、呃，他已经侵犯了我们所控制的区域了。那这个议题非常的严峻，是因为说，如果我们现在实际上长年以来两岸互动的实践下所累积的这个实双方实际控制的范围，如果可以被否定的话，那所有一切其他两岸约定的事情都有可能被否定。那这是一个非常严严肃的事实，就好像是那个港版国安法实施的时候。国际社会不是质疑他说，那你这样是不是违反中英联合声明？不是说好五十年不变吗？嗯、然后他就,他就跟你说一个，哎、欸，中英联合声明只是一个历史文件一样。那现在是这样，海峡中线也也是一条历史的虚线吗？就是说，哎、欸，我现在说擦掉了就没有了，说没有就没有了，这样子吗？如果一个双方几十年来都互相尊重的这个事实，你都可以这样轻易的越过的话，那你的这个 credibility 基本上就回归到零了、啊。那我们只要举一个例子就好，去就可以让大家知道这个事情的严肃性。就是我们敬爱的这个前总统马英九，连马前总统那个九月二十二号的时候就被问到说：“哎，中共的外交部发言人说不存在所谓的海峡中线，那你的看法嘞？你不是说首战即中战，意思就是说我们赶快投降就算了吗？”没有，他也说不行。他当然不会认为这个看法是正确的这样子。那这是一个非常严肃的事情，就是、说，如果台湾还有极少数，我们跟马英九还有、嗯嗯、还有存在那一丝一丝的共识的话，也许就是这个，也许就是这个事情了，就是海峡中线真的存在，中共不可以肆无忌惮的侵犯我们的
2: 。Sky 哥刚才真的用了十至少十次严肃来描述这个非常严肃的<笑>事情，对。我我
3: 真的感受到，他是非常严肃的事情<笑>，绝对不是小学生的小打小闹，当然一定一定不是的。如果我们整理一下这个国军近期的一些面对，就是中共不断的这个逾越中线跟不断的挑衅的各种作为，其实国军做了几件事情，我们简单归类一下哈。第一个事情就是说，我们很明显遇到的军事威胁，那我们要怎么样？一是资讯公开，要让大家知道这个事情。因为要让知道，大家知道是中共在挑衅，那我们的这个飞行员是被迫去应对这些情境，这样。那所以国军做了什么事情？就是大家可以点开一次国防部的网站哦，就可以看到说中共解放军军机进入进入我西南防空识别区内飞航。哎，好像稍显拗口一个名词，可大家看一下它点阅次数，现在不得了。九月十七的第一篇，它点阅次数有八千两百九十六次，在我录音的这个当下。然后什么时候政府的新闻稿会有八千多次的这个点 阅？ 所以其实我相信大家都很想知道 说， 呃， 解放军到底做了什么事 情？ 然后国军必须这样子紧急去应应这样子。那我也觉得这边真的是 啊， 要称赞一下国防 部， 他公开的这些形 式， 让这个讯息让大家都知 道， 而变成一个可以讨 论， 然后可以客观来分析的这个事实。然后第二个事情是 说， 我们可以看到在记者会召开的成绩明显的不同 了， 从国防部。提升到国防部，再加上外交部，那而且不是由陆委会单纯的向对岸喊话，而是说由外交部直接上国际来提出控诉，就说中共现在就是在破坏台海和平的现状。台湾所有的应应措施都是基于自卫而有的这个必要的这个措施，我们没有任何一丝挑衅的意思。那这个意思，那这个就是把这个威胁国际化。那我觉得这个资讯公开跟这个威胁国际化，都是去应应台海的这种中。中共不断的这个武力侵扰，很重要的这个两大的手段，因为我们不可能啊说什么事情都只靠我们自己来应对。那这个事情一定要跟大家讨论，要把资讯分享给大家，然后要把这个中共对这个世世界跟亚洲做造成的威胁，去分享给这个世界知道，去示警这个世界。对我们很
0: 清楚，政府在应对这件事情上面，从资讯公开到回应层级拉大。呃，提升到这个国防部跟外交部，其实就一个很清楚的目的。其实我们在回应这个事情上面，其实是要让国际社会更清楚台湾现在面对到处境，而且二方面是要让大家知道说，今天在。区域当中的情势不稳定，是共机或是这个共军所做的种种的作为导致的不稳定性，并不是台湾单方面的或片面的去做任何的挑衅。当中方这么宣誓之后，有几种呃推想的情境，接下来很有可能的就是共机的这种越过中线的呃，不管是军机的演训，或是压迫到我们的这个领空的这种作为，其实可能会更加频繁，所以。我们在军事上面的准备确实是需要提高警觉。他它这个动作大概有几个层面。我认为第一个当然是说，他片面的改变了现状，破坏了整个过去一段时间的共识。那第二个是他有可能在铺成一件事情，就是在军事上面，他是不是要更多的把呃越过中线这件事情当做是一个常态化？那第三个，我觉得当然是说，就是在军事上面，他确实直接造成的最大的影响，就是他压缩我们反应的时间呢。哦，就是我们知道过去一段时间，这个军机只要一一扰台，不管是侵入我们的这个西南的空域，还是说越过中线，我方的这个军机都是一定要紧急起飞去做拦截，或者是说逼迫虚拟他们。哦，但是接下来越过中线的这个次数越越加频繁的时候，其实增加我军非常大的这个负担啊。嗯，哦，这是我们在国家安全上面一个非常直接的引诱。所以前一阵子，我们看到国防部也把这个所谓第一级的这个。定义的定义
3: 给定义清楚，就是呃是自卫的反击权。这个事情其实真的是蛮蛮、哦，我又要再说一次这个跟蛮严肃的蛮严肃的这个议题。对，其实一直一直以来就是我们对于这个，因为我们是一个守势的国家嘛，我们不想要去侵略别人是，是因为中共会来侵略我们。那他们是公势的，我们是守势的，所以我们的有一个传统的想法是觉得说，哎、欸，我们不会主动的去挑衅，我们不会第一个。第一个去攻击人家，都是人家攻击我，我们才反击。我们是做必要的这个自我防卫这样子。可是，呃，我们现在这个社会大，它呃，就是。相关的军事武器这么这么进步，然后相关的各种作战的方式这么进步，如果你什么都不做，然后只是等待人家来攻击你的话，那你要是错失了那个防御的时机的时候该怎么办？呃，那这个时候也也就是说，我们就必须对一个什么时候、什么情况，我们可以叫做自卫的反击，必须有一个比较完整的定义跟讨论。嗯，我们更完整的就是去讲我们的防御策略，我们就是。我们的所有作为都是出于自我防卫，一定是共军先侵扰了，他先越过了海峡中线，我们才予以拦截。我们不会主动越过海峡中线去挑衅他。嗯，可是如果我们很明确的知道说，他就是要越过海峡中线他就是要进对我们进行攻击的，这个时候到底我们可不可以对他进行自卫反击啊？这个时候，所以我们国防部才去修改一个比较完整的定义。我个人是这样子去看呐、啊。那当然，其实国防部也还没有在这个部分阐释的很清楚，所以我觉得大家是应该应该多一点讨论。比如说，中共他近期的月中线，如果我们去观察它的话，它月中线的，因为中线是一条有点长的线，所以就是说它如果在一点越过、两点越过、三点越过，跟四五六七八点可能是不太一样的情况下，对对，是说如果他人越多。的话，我们就需要出动更多的战机去防守。那我们的这个相关的这个紧张情势跟它直挥的复杂程度都会相应的提升嘛？那耗掉我们的资源也会提升。那现先啊，現在我们如果例如说哪部分就是，欸、因因因为战机的这个起飞飞跟维护是非常昂贵的事情啊，那我们不可能无无条件的永远都。这样子来应对啊？那他现在就是他会在很多点的越过中线，比如说蔡总统他九月二十二号去那个澎湖看天军部队，大家应该会看到这个新闻啊，因为他去买饮料，这个是给那个海军的这个官兵。大多只买饮料，对，大家只看到买飲料。<笑>对他其实他买饮料之前有先去基地看那个空<笑>空军的飞行员，买饮料是买给海军的，<笑>因为他们说，定他们前面<笑>那为什么不是卖给空军？啊、哦，他他他有多定啦、啊？哦，海军那时候定八8八杯，他<笑>他买饮料的时候买150杯啦，有多定给大家，<笑>这总统就是贴心，真的。<笑>对，但他是他去他去看，就是看天军部队嘛。天军部队的意思就是说，我们会固定的会移住一些本岛的战机，把它移到澎湖，因为大家都知道澎湖在这个台湾跟中国之间嘛。那这个，他之所以要超前，他的等于是一个固定性的超前部署。他故意把一些战机移到澎湖，就是因为知道中共有可能来侵犯我们，所以我们要有一些战机放到比较靠近中国的地方，这样我们起飞去拦截的时候比较快嘛，比较快可以站到一个好的位置，嗯、就跟打篮球或者是运动一样，你要先去站到一个比较趋前的好好的位置，那可以对呃方便你去对应这样子。那侯友谊说这是相互的挑衅、嗯、，Sky 哥觉得。我觉得这是这真的是完全不能接受，哪有这种事的？呃，我们以我们以客观的现状，也连小学生都知道，谁先把手伸过去，谁那个人就是挑衅。然后，即使这些像申汉这种感觉小时候就很调皮的男生，应该就是无数次被老师叫起来罚站，所以说说申汉不要再这样子了，不要再骚扰隔壁的同学了
2: 。哦哦、<笑><笑>我我我是我是跳绳。国小跳绳比赛冠军，<笑>所以呢，这就可以，所以你都跳，<笑>这可以挣成什么？什麼啊、这可以挣
3: 成什么？我我我有我存在的价值。哦<笑>、okay, ，好好，我们我们绝绝对不否定神和存在的价值，跟我们不否定海峡中线存在一样。谢谢哦。对，<笑>大哥，我想问一下，你刚
2: 才讲这么多很专业的这样子的军事上面的知识，或者你我听你在描述一种情境，可是我觉得一般大众听了以后会想问的是说。那如果真的是这样的话，那我们需要做什么样的
3: 准备？不管是实体的或心理上的准备，問題那我们必须很坦诚的跟大家讲，就是说啊啊、呃呃，我们作为台湾人，确实是被中共用武力的威胁。他是说有一天要用武力统一我们，那就会侵略，就会用战机，可能用飞弹，用船舰来攻击我们。那如果呃那这也是为什么我们每年都要花不少预算在投国防，在对美军购上。就是我们作为台湾人的每一天，都在为了应对这个威胁而做出努力，而付出代价。那这个是一个啊、呃，必须坦诚面对的问题。那我们在我们的有生之年，很有可能中共不知道哪一天会侵略我们，会跟我们发生军事的冲突。不是说一定会全面战争，不是说会把我们所有人都会杀光，事情不一定会演变到那个程度。但是啊、呃，比起很多国家，我们的战争风险是比较高的。我觉得去回避这个事情也是也是不诚实的，这样子。对啊
2: ，我确实觉得，也许是大家是需要更进一步的来了解，到底我们是面对到一个什么样的情境。那了解风险，才能做风险的管理，才能做风险的阴影啊
0: 。我我自己觉得有几个部分啊，其实是说。一方面是全民在国防上面的准备其实是需要的。那这个国防上的准备当然并不只是呃我们的军费增加多少，而是说全民台湾人在因应可能的军事上的这个危机或风险的时候，我们自己的这个心理准备哦到底到哪个程度哦，就是说。中共对台战法当然不只有军事上的动作，当然还有很多其他配套的措施，包括新战、包括资讯战等等。哦，那我觉得现在台湾人有点对中共的这个威胁，军事上威胁已经觉得习以为常
2: ，甚至麻痹，麻,麻对，已经觉得麻
0: 痹了。但是呃，另外一部分我们嗯更扎实的在呃心理的准备上面其实是需要的。也就是说，当今天真的危机来袭的时候，我们并不会一下子觉得说，哎、欸。突然真的发生的时候，我们无法接受，而是我们必须要有一个很清楚、很强烈的认知是：是当危机发生的时候，台湾还是一个团结的台湾，呃，台湾还是一个一个团结的社会。那我们在军事上、经济上或社会上面各种呃人民的心理状态上面是有所准备去面
2: 对呃来自中共的侵略或是攻击、啊。我认为这是重要的。你可以问问看李玉婷啊，李玉婷，你心里做了什么准备
1: 、啊？哈、啊，这的有点难呢、欸。<笑>因为我刚刚就心里想说，就是这个情境有一点多，就是说要做国防的准备、嗯，但那个是怎么样？就是是会开始打仗吗？还是就是我们会更常被威胁吗？还是我们开始对外的贸易怎么样了吗？就是很多不同的情境可能会有不同的阴影方式。嗯、是不是
2: 我们刚刚都讲了
1: 吧？但我就觉得哈<笑>，所以是怎么样？他开始打仗了吗？所以我们公司在旁边是
2: 喝啤酒。<笑>
1: 变反，开始骂我<笑>，奇怪了，没有，我还是不懂，所以到底是要心理准备什么？哦，要打仗
3: 啊、呃？可是我就可以用一个比喻来比较，大家比较，嗯，能够简单的去想说，到底准备这个因应这个事情，在我们日常生活中的那个改变会是怎样？就好像那个二十呃，前阵子不是那个我们才经过九二一大地震的这二十一周年嘛？那、呃、嗯。大地震会不会有一天会发生？有，那他来的时候会不会有预兆啊、呃？不会。但是你你要不要去想，你要不要去否定说大地震有一天在你有生之年会发生？你不可能去做这样的预期。所以大家买房子为什么会看耐震？那你很多法国会因为这样调整，你很多这个。嗯军事的人员上的部署会怎样？你可能在家里会准备一个紧急救难包，会想一下啊，地震的时候啊，逃在哪里？嗯、真的发生地震的时候，哎、欸，你会想说啊，要跑去哪里？然后也会中小学也会做防灾的演练之类的。那就像这个一样，战争也是像这样的事务啊。我们当然有很多准备，然后每年投注预算去改变很多制度，改变很多人员的分配。然后我们也有万安演习，万安演习就是模拟说有一天我们国家会遭到空袭，你就是。怎么样都不可以出去空旷的地方，不然很容易被炸死这样子。那这个是世界上大部分国家都没有在进行的一个演习，但我们每年都在做。虽然就是很无聊了，你通常你一年被困半小时在塞门吹人期之类的，但这些啊都是一个等于说我们去承认这个风险存在，然后去改变一些制度，然后去把它融入大家日常生活所。生活中，所以其实很多时候你已经默默在做这些事情的时候，那这也是为什么我们缴税的预算可能要花一年要花三四千亿在国家安全的防卫上，在国防上啊，你很可能觉得说啊，国防距离很遥远，没有没有没有，你缴的税都有在花很多钱在这些用途上，然后这些用途都是你去。啊、呃，承认这些风险的存在而愿意付出的代价，这样、嗯、
0: 对。所以这个其实可能大多数人可能不是那么清楚，说我们缴税到底用在哪些地方
2: 了。大多数人真的不知道，<笑>大多数人不止不知道我们用在国防、用在其他地方，那什么地方也不一定都、不一定都。你知道，这这是立法院的问题，这<笑>是,<一><笑>是一个透明国会的议题，这<笑>、就是一个透明国会的议题，是<笑>我们我们可以来检讨这個事情。延
0: 伸 Sky 哥刚刚讲那部分，其实我们在面对疫情的时候，我们后来口罩国家队，然后在口罩的分配上面，其实某种方式也是一种，就这个配给的过程，其实也是一种某种程度上的练习，也就是某种呃，你可以设想某种情境上，当假设一旦冲突爆发爆发变成是一个呃准战争或是这个战争状态底下，我们很多的这个民生的物资等等都是必须要经过配给的，都是透过配给的制度去领取。哦，那。那个那个状态很有可能就是呃，也是我们要呃要有所准备的一种情境了，就
2: 是一个备
3: 战的体制了。对，对,對,對,對、啊、我觉得这个非凡说的很不错啊，就是说我们对国家对战略物资的理解，就是为什么口罩是战略物资物资，因为它会影响着国家安全，影响着大众的安全。那只要一个东西跟大众安全有关，那我们就必须管制它，必要的时刻必须分配给大家，然后确保大家得到公平的供应。那真的发生战时的时候，那个那个各种的物质会不会是水会不会是然后那个呃食物各种的食物啊粮食啊,粮食啊蔬菜啊，各种什么东西都很配给。然后我们过去应该大家也会担心说，哎、欸，我们现在都已经民主自由这么久了，大家还有办法会会相信配给制吗？会不会是大家会去抢购啊？台湾人最一窝蜂啊，卫生纸之乱啊，什么之类的很可怕的四九九之乱啊。但是从口罩国家队到口罩实名制的口。呃，跟还有跟 Seven、跟各种这个呃便利商店的跟全年啊什么什么，大家都一起来合作。这个过程中，我觉得啊、呃，这个国家的团结起来面对危机的时候，那个力量是很可怕的。如果可以用在口罩的管制上，那它就可以用在很多其他东西的管制跟分配上。然后这些东西都会成为面对紧急状态时说大家的共同那个力量、嗯。然后大家真的会明白这个事情的重要性，所以不会。啊、呃，不会真的去抢购，然后社会的不会因此而失去，而是大家能够一起活下来。嗯，对，共同体，对,對,對,對,對,體對所以对，
0: 其实我觉得，呃，共同体这个概念确实是应该要在被更清楚的讨论。其实，我觉得那个共同体的形成，其实是在很多层面上面的，包括不管是我们这次面对疫情上面，其实这个共同体的凝聚跟呃强韧，其实是很清楚的展现在世界。严重，但是接下来面对到如果有可能有任何军事上的风险跟冲突的时候，这个共同体能不能够持续的强韧的去面对接下来的各种危机，其实就是正是现在台湾最重要最重要的议题啊！就是我们在谈论国防安全的时候，我们当然有军事上的准备，我们当然有各种物资、经济上各方面的呃相应的一些措施，但在台湾的人的明星上面，我们容不容许有一种就是？迟疑，甚至说到风险跟各种这个这种呃危机来袭的时候，还在互相指责。其实我觉得这个是台湾共同体凝聚，或者台湾形成一个共同体一个非常关键的问题。所以我觉得我们今天讨论了那么多，其实我觉得在国防安全的这个议题上面，在接下来这一段时间，它会变得越来越重要。那呃，台湾的明星的准备，我觉得是应该要被。被强化的一件事情，也是应该要让社会大众更多认知的一件事情。比如说，我们不只要在军事上面有所准备，我们在明星的准备上面要更强韧。那我也相信，台湾过去一段时间大概很清楚的，呃，绝大多数台湾人不想跟中共低头。对，那我们也应该在论述上面或对外的准备，呃，其实也应该更清楚让大家意识到，说台湾就是一个团结的台湾，而且在让中共很清楚意识到，说他今天打算侵略台湾，他不会那么容易得逞，而且。他侵犯台湾，很有可能面对到很多的代价。对，那这个是应该台湾人要让中共有一个清楚的认识。其实这也是一个非常强的自我的保护。就如果当今天台湾呈现出来是一个分裂的台湾，是一个互相指责的台湾，是一个互相彼此在数落对方说就是因为你的挑衅啊、呃，所以才导致中共的怎样的行为。其实我认为那样子的台湾反而会呈现出它的脆弱，呃，让中共有更多。呃，想方设法想要侵略你、压制你，或是在呃武力威吓你，呃的这种呃作为，所以其实我觉得我们应该要更加强化的是这件事情
1: 。啊、我觉得刚刚我会问那个问题，是因为就是这一类说法其实也是一直不停地在内部威胁，就是不停地讲说啊，你可能就会怎样，你就会打仗，你就会输，你就是这么的弱或干嘛什么的、嗯。但其实另外一方面想，就是当你只有自己。在各方面都已经准备好跟变得更强的时候，你的防守范围才
2: 会更广。对，嗯，你你又在扣小小前锋出来？
1: 嗯、对。
0: <笑>
2: 这现在現在,這现在防守范围很广，小前锋蛮多
0: 的對。对，是。对，小前锋，而且小前锋现在也不能只站在三分线头球了，对啊。嗯，你时常要切入啊。哦、oh, ，对啊，我以为是因为老了。也,
1: 了
0: <笑>也不是啊，你还是比你年轻。哦<笑><笑>，谢谢哦。